0: Bienvenidos a Demosciencia. Aquí en Demosciencia no solo vamos a hablar la política desde el punto de vista de las noticias y de los sucesos, sino de la tecnología, de cómo la tecnología va a transformar la la realidad y la sociedad tal cual la conocemos de una manera muy potente Eh, Va a afectar el día a día, va a afectar a la familia, va a afectar a cómo nos relacionamos y y va a estar en en las portadas de la política de una manera muy intensa en el futuro. De esa manera, eh, en este programa de hoy, que tenemos a Gustavo Pareja desde desde Ecuador, vamos a tratar el tema de de la energía, el tema de la energía a nivel geopolítico. Eh, Así que, buenas tardes, eh, Gustavo. Muchas gracias por venir al programa.
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Encantado aquí por la invitación. Y nada, un tema interesante que aunque sea un tema eh, tanto científico y técnico, más que científico, eh, pero también una cuestión científica, eh, tiene profundas implicaciones políticas porque al fin y al cabo eh, la política se mueve mediante la operación técnica. Están intrínsecamente relacionadas. Por lo tanto, eh, no puede existir política sin dar mano de los aparatos técnicos, que son precisamente los que permiten elaborar la técnica del poder y aplicarla.
0: Claro, efectivamente. Va a estar muy interesante este programa. Pues muchísimas gracias. Así que, en el tema de hoy de la energía, eh, donde vemos que en las noticias continuamente se habla de energías renovables, de, por ejemplo, el vehículo eléctrico cómo vamos a gestionar los, uh, los nuevos uh, problemas ambientales que están por venir. Eh, sin embargo, o, creo que existe mucha confusión en, en, en el conocimiento general sobre, sobre qué capacidad energética tenemos, cuál es qué, qué, qué da la técnica de sí a día de hoy y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, en el tema del... De del, de la energía que se utiliza para el transporte, que es principalmente los motores de combustión, pues hay bastante ignorancia en el sentido de que no se entiende muy bien que aunque se está demonizando un sistema de propulsión, como por ejemplo los motores de combustión interna, los motores de gasolina, por ejemplo, o de diésel, realmente en el, en el mundo real, en el mundo físico, y con las limitaciones físicas que nos eh, impone la naturaleza, el motor de combustión es realmente el más eficiente y el más sencillo, el que realmente podía ocurrir. Cuando nos vamos al pasado, a la historia, vemos que el primer coche eléctrico se hizo, podríamos llamarlo vehículo eléctrico, no coche eléctrico, pero transporte eléctrico, se hizo alrededor de 1814. Sin embargo, no fue hasta 1850, 1860, donde ese mismo tipo de transporte de vehículo Eh, Se le puso un motor de combustión, es decir, la técnica del vehículo eléctrico, de la energía eléctrica en el transporte nació antes, 50 o 60 años antes que el transporte eh, del motor de combustión. Sin embargo, fue el motor de combustión que por por ser el más eficiente en usar las limitaciones físicas de la naturaleza, el que tomó la delantera y hoy día está en todos sitios. Entonces se ha generado mucha desinformación, mucha demonización del vehículo eléctrico, por ejemplo el sistema del, del, del vehículo de combustión debido a la contaminación, pero lo cierto es que cuando se hacen estudios de lo que se llama en inglés del well to wheel, del pozo a la rueda, ¿no? eh, el, el vehículo eléctrico no es tan eficiente en, en la transformación de la energía, la obtención y su impacto ambiental cuando se mide la, la cadena entera. Y quiero, quiero explicar un pequeño dato que yo creo que todo el mundo va a entender. Creo que hasta la, las personas, nuestros oyentes, que no tienen un conocimiento técnico profundo en, en mecánica o en automoción, eh, sí. saben que en el vehículo hay un filtro de aire, bueno, y también eso seguro que lo saben, que hay un depósito. Porque como tienes que rellenarlo todas las semanas, sabes que hay un depósito. Pero también hay un filtro de aire. El filtro de aire está para absorber oxígeno. Entonces, dentro de la cámara de combustión de un motor Necesitamos energía de dos fuentes diferentes. Quemamos oxígeno y quemamos gasolina dentro de la cámara de combustión. Pero todos los coches modernos hoy día tienen un sensor en el escape que se llama un sensor de oxígeno que está continuamente monitorizando que la combustión sea la más eficiente. Es decir, que no se desperdicie gasolina y que se queme toda. Para eso ese sensor de oxígeno está midiendo continuamente los gases de escape. Eso existe en todos los coches modernos desde hace por lo menos, desde los años 90, y ha permitido bajar las emisiones de, oxígeno, de, de monóxido de dióxido de carbono eh, en, en factores muy grandes, sobre todo en el inicio de la combustión, cuando el motor está frío, cuando no, no, no está todo a, a la temperatura de trabajo, y ha permitido que las ciudades sean mucho más limpias, sea más respirable y no sea tan desagradable eh, muchas veces el, el humo de escape. Pero aquí es donde quiero centrar el tema. Hacen falta, lo que se llama la relación estequiométrica, hace falta una proporción en concreto. Igual que cuando haces una receta para hacer un pastel, por ejemplo, te falta unos ingredientes. 200 gramos de azúcar, 100 de harina, pues es igual. Dentro de un coche tienen que haber, en concreto, para asegurar la mayor eficiencia energética, el, el no desperdiciar nada de gaso, de la gasolina que se inyecta, hace falta que hayan 15 partes de oxígeno por una parte de gasolina que se quema. ¿Qué significa eso? Que dentro de de la cámara de combustión de un coche, 15 partes son gratis, que es oxígeno. Solo una es la gasolina que hay que pagar, que hay que transportar y que hay que obtener de los pozos petrolíferos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que aunque sobre el papel el vehículo, el el transporte de motor, por ejemplo, es menos eficiente, su capacidad de conversión de energía no es tan grande, sin embargo, ha tomado, tomó la delantera en el siglo XIX simplemente porque es más sencilla y porque es gratis y porque, porque no hace falta transportarla. Sin embargo, si, si, si dentro de un motor tiene que entrar oxígeno y tiene que entrar también gasolina y tiene que entrar muy poquita gasolina en comparación de todo el oxígeno que le hace falta, pues eh, estás teniendo un sistema de propulsión que es muy muy económico. Sin embargo, cuando lo comparas a un vehículo eléctrico, por ejemplo, eh, en una batería, aunque luego a la hora de convertir la energía es mucho más eficiente, en una batería hay que meter cada electrón uno a uno. Cuando tú pones a cargar tu móvil o tu coche eléctrico o cualquier tipo de batería, lo que está ocurriendo es que estás transfiriendo electrones uno a uno desde la electricidad de la casa o del poste hasta la batería, uno a uno. Sin embargo, cuando tú transfieres transfiere la gasolina de la gasolinera al coche, por ejemplo, eh, lo haces en formato líquido, ¿Qué pasa... Y pasó de una manera mucho más rápida. Entonces, por muchos factores, y no porque haya señores ahí con un, unos puros, no, los señores de los cerditos ahí en una sala con humo, ahí los señores del petróleo con la conspiración, bueno, tenemos aquí unas patentes que no la vamos a enseñar porque queremos dominar el mundo. Pues no es así, no es así. Obviamente las empresas y las corporaciones privadas tienen sus intereses eh, económicos y financieros, pero lo cierto es que el vehículo de combustión sigue siendo y seguirá durante muchos años el dominante, no porque lo decida unas personas, sino porque la ciencia, porque la física y porque la naturaleza tiene unas limitaciones y el motor de combustión es el mejor. Punto y pelota. Entonces, eh, con, es, con estas limitaciones que tenemos, conociendo ahora como conocemos, por ejemplo, el sistema de la energía, eh, del transporte, que es, un, es, un, es una industria muy importante, eh, ¿Dónde nos están llevando los políticos? Eh, a, nivel, a nivel nacional en España, a nivel europeo por ejemplo, ¿dónde nos están llevando con todas estas legislaciones y todas estas estrategias de energías renovables, de cerrar centrales nucleares teniendo en cuenta que a nivel global nos encontramos otra realidad y Gustavo, tú conoces esa realidad bien de la geopolítica en cuanto a la energía
1: bueno la energía es precisamente aquello que mueve todo, ¿no? El no puede moverse la materia, hay en, en la física una teoría sobre cuatro tipos de fuerzas y, 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 en, y en esto de aquí que es interacción con la materia lo que hay es energía ¿no? y, y, hay, y hay siempre una liberación de energía, por ser un término que realmente no debería ser apropiado para física, es, es un término más bien eh, filosófico político y lo que hace que todo se vaya moviendo es esta, esta energía y el mundo de los hombres, eh, como eh, entidades, ¿no? El, el, entidades eh, físicas son entidades energéticas y que para moverse ellos y mover los objetos materiales que encuentran a su alrededor también necesitan energía de manera inevitable. Por lo tanto, eh, comienza no es que comienza, es la energía un recurso vital. Es la energía un recurso vital y la operación del cuerpo y la operación de las cosas que están al alcance del cuerpo eh, no pueden hacerse sin energía. Somos energéticamente dependientes para absolutamente todo, para la existencia misma. Eh, entonces, de ahí a que el ser humano, el hombre, organice todo un sinnúmero, coordine todo un sinnúmero de estrategias, tácticas, para poder, para poder conseguir la energía. Utilizar la energía, optimizar el uso de la energía es lo que ha sido eh, en gran medida la historia, al menos la historia anotada y la historia eh, traspasada en generaciones de la humanidad eh, ya organizada en en una concepción política civilizada. Por lo tanto, siempre que estudiemos, o leamos, o intentemos entender la energía y cómo nos moldea y hacia dónde nos lleva, tenemos que siempre verlo como una causa o factor determinante de la política. Porque tanto la polis, el cuerpo político, ¿no? Del sujeto, de la entidad política y. Lo político, es decir, el conflicto con otros, con otros, con otros sujetos o con otras polis, estarán determinados en gran parte, porque no es el único factor, pero estarán determinados en parte por la energía. Por la energía. Es, un, es, es una realidad existencial inevitable porque es necesaria precisamente para eh, el, el, la, la operación del cuerpo material del hombre y para el desplazamiento de la materia. Ahora, Hay que ver con otros ojos, eh, los ojos de la realidad y no los ojos del sentimentalismo. ¿Por qué los países, los estados y los imperios chocan por recursos? Sean maíz, sean frutas, sean eh, aluminio, acero o petróleo y gas. ¿Por qué? Porque todos estos son energía. Los unos como calorías y los otros como, como... Como energía en en lo que eh, eh, es carbono, hidrógeno, oxígeno, etc. Entonces, no es estúpido, ni vacuo, ni absurdo, ni propio, exclusivamente, ¿no? De intereses o o, o de fines aviesos de unos miserables el ir a pelear guerras por petróleo. (ríe) Muchas veces es una necesidad, es una necesidad de supervivencia es la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Pues eh, la verdad es que en ese sentido es, es una, una visión bastante completa, eh, Gustavo. Pero efectivamente eh, es necesario que, que nos pongamos las pilas o que, 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 que los países se pongan las pilas a entender verdaderamente qué es, un, qué es una necesidad energética, dónde vamos y, por lo tanto, qué decisiones políticas hay que tomar, que no vayan en contra de lo que la geopolítica tú que eres experto en esos temas eh, realmente nos están mandando señales claras de dónde van los grandes países, las grandes naciones potentes del mundo y dónde nos están llevando, por ejemplo eh, los políticos en España en Europa, por ejemplo parece un poco que van a contracorriente tú que por ejemplo sabes bastante de geopolítica ¿dónde ves que están yendo, por ejemplo China, Estados Unidos?
1: Mira te voy a dar un ejemplo para que entiendas España eh, este año ya hizo cierre de dos plantas más creo de de plantas energéticas que funcionaban a carbón pero van a importar energía producida a carbón de Marruecos bueno no sé si tiene España algún tipo de fetichismo sexual con Marruecos o simplemente los políticos que gobiernan España España son eh, impresentablemente atrasados mentales o o son simplemente descerebrados frontalmente para hacer esto. Pero dicen, no, en aras de la energía limpia, pues si sí está recibiendo igual energía de carbón. Y la externalidad que se hace en Marruecos, en teoría no es que es global y afecta a todo el planeta. O sea, calentamiento global antropogénico, si esas teorías fuera... fuera eh, se podría demostrar con una hipótesis. Eh, testiable te la hipótesis, no me refiero. Eh, si eso fuera cierto, eh, no está resolviendo el problema. Entonces... Para andar importando energía que quema a otro, quema la tú, que a lo mejor la podrías quemar más eficientemente y no tienes que gastar aún más recursos en importarla del otro país. Además, que es miserable, dice, sí, no, no, pero es que nosotros no vamos a contaminar porque la, la importamos allá. Bueno, entonces contaminan los otros. Claro. Porque ellos, si ellos, si ellos vivan ahí con la nubarola de, de dióxido de carbono, pues nosotros no, que la. Les y después hablan de humanismo eh, el, 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 esta concepción ideológica de la del de, el humanismo globalizado que es una especie de secularización de, 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 de cristianismo degenerado entonces eh, lo que dice es no 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 que los otros produzcan la energía ellos se contaminen que a nosotros nos lleguen menos contaminados. es, una, es realmente miserable no. no es propio miserable y lo que vemos por ejemplo es que India Pa- países potentes y con poblaciones enormes, ¿no? Tú dices, eh, India, Pakistán, China y Nigeria. Nigeria terminará el siglo siendo más numeroso que los Estados Unidos en población, ¿no? Son países que cada vez explotan con mayor eficiencia y a, a, eh, con, a mayor volumen los propios recursos energéticos que tienen e importan. En caso de Nigeria no, porque es un productor brutal de, y, no, y no necesita importar. Pero China, que China está entre, el, entre los cinco primeros productores de petróleo y gas del mundo no se da abasto no se da abasto de los años eh, 90 que tienen que importar ya ha venido la curva de importación de, de combustibles fósiles en aumento y no alcanza su pico y no lo va a alcanzar al menos por unos 30 o 40 años más y por lo tanto promover como si fuese una alternativa las energías renovables, cuando vemos que la demanda energética, especialmente en países con poblaciones enormes, aumenta, aunque China tiene un déficit porque tiene bajas tasas de natalidad, aunque si tienes treinta y pico de años de política de... Son más de 25 años, 30 años. Tienes de política del hijo único, por supuesto, vas a tener un problema, vas a tener un problema de carencia de juventud, pero igual tienen una población enorme, aunque envejecida, y, y pueden y tienen, tienen un estado lo suficientemente fuerte para imponer de arriba para abajo de nuevo eh, una política de natalidad que pueda eh, rejuvenecer a la población china. Pero India sí tiene muchísima juventud, Nigeria tiene muchísima juventud, etcétera Y las demandas energéticas aumentan, especialmente porque los jóvenes consumen más energía que los viejos, sin lugar a duda, y los jóvenes producen más jóvenes que consumen a su vez energía, porque los, los jóvenes tienen, tienen hijos, los viejos no tienen hijos. ¿no? Entonces, vemos precisamente que estos países dicen renovables, bueno, si es que fuesen eficientes y realmente pudieran saciar la demanda de energía que nosotros tenemos, las usáramos. Pero como son ineficientes, porque son manifiestamente ineficientes, no solamente ineficientes, sino que hay una cosa más terrible, el costo de implementarlas es altamente capital intensivo en combustibles fósiles Entonces hay una contradicción o sea, quieren con las energías renovables eh, limitar el uso de combustibles fósiles pero para extraer todos los recursos solamente para extraer no hablo de montar la infraestructura para extraer los recursos para que con esos ahí se haga energía renovable el coste energético eh, o o, sí el coste energético de combustibles fósiles que tiene que implementarse en esa en esa actividad de extracción es gigantesco gigantesco enorme y de ahí viene todo el coste en combustibles fósiles de montar la red de generación la infraestructura de generación y la infraestructura de interconexión de todas las energías renovables y toda esa red, tanto de generación y de interconexión, se hará primordialmente, porque no existe pues la previa infraestructura de las renovables, se hará primordialmente utilizando la infraestructura movida por el combustible fósil.
0: Claro. claro. La infraestructura claro, claro.
1: del combustible fósil, en la cual está recorriendo el combustible fósil. Entonces, es, un, es, es una locura. O es sea, una cosa que, de, o sea, si. Si me pudieran decir, y pudieran los científicos determinar, no sabes qué, aunque sí es ciertamente para meter todo el tema renovable eh, tenemos que hacer una inversión ¿no? eh, 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 cierta, eh, intensi- eh, cierta intensividad de, de, de factores de capital de combustible fósil pero va a ser menor que el resultado que vamos a obtener de la generación de energías renovables y los beneficios que nos va a dar y la cantidad de energía no que va a saciar la demanda, las energías renovables. Bueno, pero eso no lo pueden, eso eso, eso no creo que lo puedan calcular. No creo que lo puedan calcular porque, primeramente, no tienen, no tienen, no tienen la tecnología lo suficientemente eficiente para saciar, para saciar la, la demanda que hay actualmente. Dicen, no, pero lo vamos a tener. Bueno, vamos a ver si la tienen. Claro. Eh, claro realmente claro. ellos dicen eso. No, no, es que año a año mejoran las baterías y año a año optimizamos el luz.
0: No, ¿También año a no, no. año se mejora
1: en el, 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 el la combustión?
0: Exactamente, de... exactamente, y perdona que perdona que te interrumpa, pero efectivamente el tema de la combustión también se han tomado bastantes estrategias, a mi parecer, que son muy erróneas, cuando, por ejemplo, desde los años 90 se lleva eh, promoviendo el uso del diésel en vehículos eh, utilitarios, cuando realmente el diésel era una tecnología muy eficiente, si nos acordamos en los años 90 cómo eran los motores diésel, nadie quería tener un motor diésel que tenía muy poca potencia, que era muy ruidoso, que era muy pesado, sin embargo se ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo brutal en desarrollar esa tecnología desde los años 90 hasta hoy día. El, el, las tecnologías de inyección de Common Rail o de alta presión de hoy día son bestiales, son bestiales, son muy refinadas. Pero ¿qué hubiera ocurrido? Si en lugar de promover una tecnología como el diésel, que ahora la tienen que cancelar porque no hay manera de pasar las últimas regulaciones de emisión, si en lugar de haber eh, empujado esa tecnología del diésel, que entonces los ingenieros ya sabían que tenía un límite debido a las emisiones que produce, ¿qué hubiera pasado si hubieran promovido eh, la mejora del motor de gasolina? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Si vemos una línea temporal en el motor de combustión, vemos que el motor de gasolina fue mejorando, se detuvo su desarrollo en los años 90, desde los años 90 hasta ahora se ha desarrollado el, el diésel brutalmente y ahora todo lo que se ha aprendido en el diésel se está transportando de nuevo al motor de gasolina. ¿Por qué? Porque el motor diésel tiene que morir. O sea, que se han tomado de nuevo decisiones estratégicas, geopolíticas, a nivel político mundial, completamente erróneas en promover tecnologías, no se sabe por qué exactamente, que no eran necesarias. Y que, y que realmente ya se sabían que eran un camino, eh, un camino con, con un final muy cercano. Y, de hecho, lo que ha promovido en los sistemas de automoción, de transporte, es que los motores diésel son muy complejos. Son eh, sistemas eh, con muchas eh, muchos subsistemas que requieren muchas, eh, por ejemplo, válvulas de recirculación para quemar de nuevo lo que produce el diésel. Luego se atrancan, a la gente se le rompe el filtro del diésel. Eh, los motores diésel son más pesados, gastan más ruedas, gastan más frenos, son más difíciles de reparar y y nos vamos acercando a modelos de vehículos que no son reparables. O sea que por una parte queremos salvar, eh, promover la ecología, pero no estamos promoviendo la reutilización de de los vehículos, sino, bueno, como esto es tan difícil de reparar porque es tan complejo que, eh, por ejemplo, Pepe de la Esquina no puede ya arreglar un coche de moderno porque es tan complejo que, que es imposible saberse todas las, todas las piezas y en lugar de estar promoviendo una tecnología sencilla mejorarla eh, pero no mm, añadirle complejidad se ha hecho justo lo contrario y con el tema de las baterías se ha hecho también un sistema un, un error igual que es continuamente decir bueno la batería eléctrica eh, mejorará como tú has dicho pero mejorará bueno pues no va a mejorar las baterías eléctricas son sistemas muy capaces pero están lejos, como hemos explicado al principio del programa, están lejos de, en un cómputo de global o en una visión global, ser más eficiente que un motor de combustión. Exactamente. Entonces.
1: Continúa, eh, eh, continúa desarrollando ese punto, porque te, perdóname que te interrumpa, porque ese punto es trascendental para los cálculos, a, a, los cálculos a gran escala, que hacen los estrategas políticos, etcétera, que dicen no, no. Tenemos que cambiar a energía renovable en 20 años. Ser totalmente independiente. A ver, a ver, pero, pero ya tienes que tener cálculos que más o menos te permitan proyectar que tienes una eficiencia tal con esta nueva fuente de energía que te, va a hacer, que, te, que te va a tener una situación en la cual no tengas carencia. Y que incluso puedas ofrecer mucho más de la cantidad de energía que ofrece hoy el sistema fósil. O al menos la misma cantidad. Pues si no vas a tener déficit. Continúa, por favor, esa parte que podrías. Porque yo, como un técnico especializado en la materia, no puedo ir más allá de lo que simplemente es un un cálculo político eh, o o cálculo geopolítico, pero es basado simplemente en en aquellas. eh, eh, Se basa en aquellos indicios que los especialistas técnicos brinden a los que toman las decisiones.
0: Claro, claro, pero efectivamente lo que ha ocurrido es. Una, 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 una cadena de malas decisiones una detrás de otra de, de los años 80 hasta ahora, donde se han promovido eh, sistemas de, de combustión que no realmente no eran necesarios estaban bien para transporte pesado, para un camión para un barco, por ejemplo no esos motores diésel y a lo mejor haber refinado esos sistemas, pero en, en coches utilitarios donde además eh, por ejemplo en una ciudad donde los motores tardan mucho en calentarse los motores de gasolina, por ejemplo, se calientan mucho más rápidamente, con lo cual alcanzan su temperatura de funcionamiento y más eficiencia más rápidamente. Los motores diésel tardan mucho más en calentarse. Como tardan más en calentarse, entonces tienes que añadirle un sistema que lo caliente. Pones más tractos dentro del motor. Tú fíjate en un motor de hace 3 o 4, 30, o 40, 20 o 30 años, abres el capó y está todo bastante diáfano, ¿no? Hay bastante espacio para todo. Hoy día abres un capó de un motor ni yo mismo lo arreglo, que, que me gusta la mecánica. Digo, pues, yo esto ni lo toco, o sea, es que hay que sacar esto, hay que sacar lo otro, hay que sacar. Entonces, eh, nos hemos, tecnológicamente, en el mundo de la energía, del transporte, nos hemos complicado la vida eh, porque se han tomado decisiones políticas erróneas una detrás de la otra. Entonces, tú, por ejemplo, eh, Gustavo, has estado explicando cómo las necesidades energéticas en China van a crecer, que, que producen sus su, su, su extractores de energía, pero aún la tienen que importar. India también, eh, Nigeria también. Son países que van a hacer una, van a tener una demanda enorme y, sin embargo, en Europa, por ejemplo, lo que estamos es eh, cortándonos los pies. Nosotros estamos aserrando los tobillos eh, para tratar de salvar el, el planeta, para fomentar la ecología, cuando lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar sin una energía eficiente en el cómputo global de obtener y de consumir, mientras el resto de grandes potencias mundiales no pueden subirse a ese barco. Y realmente ellos son los que van a, los que van a generar una polución mayor. Entonces, están tomando decisiones completamente eh, como, como que el tren va para allá y en Europa está mirando con sentido contrario.
1: Bueno, eso te demuestra el, 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 el irracionalismo precisamente de, del mundo occidental, de lo que entendemos, la cristiandad, ¿no? Eh, la, la cristiandad cristianidad descristianizada o la cristianidad sin Dios en la que vivimos actualmente y eso te demuestra precisamente la, lo que dije no el, el irracionalismo eh, de que <ríe> quieren buscar quieren buscar aspiraciones eh, eh, aspiraciones milagrosas de tener el cielo en la tierra de tener el cielo en la tierra sin operar con los pies en la tierra es decir, sin operar va, no, 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 va, va, va a suceder el, el futuro verde va a suceder porque, porque como nos amamos y queremos va a ser, no, no, lo, lo podemos hacer o no, no, no lo podemos hacer o lo podemos hacer más o menos de tal y tal manera, pero igual vamos a contaminar ¿eh? pero un poco menos porque nos vamos haciendo eficientes pero es imposible hacerlo a impacto cero entonces eh, nos estamos llenando de estupideces y de infantilismo y se demuestra con las juventudes que tenemos, especialmente los Millennials y los y los, los Summers, la generación Z, producto de, de la generación X y de la generación y de la generación baby boomer que, que fueron los, la la generación de la generación de la contradicción de la gran expansión económica y del consumo energético y de la mayor demanda energética, pero a la vez comenzaron a tener una culpa de toda esa expansión que ellos mismos han propiciado y luego nos han educado las generaciones que venimos en esa culpa eh, para que entremos en el el autoflagelamiento luterano Eh, protestante de de que no, no, vamos a regresar a la edad de piedra que el, el futuro del mundo Está en el barbarismo, no en la civilización. Entonces, vamos a volver al barbarismo para luego volver al animalismo. Y estamos en el animalismo, que es precisamente lo que promueven, ¿no? Entonces es, no, no, la, la solución es des, de, de destruir al hombre, porque el hombre contamina. Entonces es la madre naturaleza, entonces es el animalismo, ¿no? El culto a los animales. o no, 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 no. Deshumanizar al hombre y volverlo biocibernético, volverlo transhumanista o, o un cyborg, o máquina. Netamente, porque vivirá de la energía eléctrica y nada más, y con un panel solar y estará metida nuestra mente en una computadora. Son unas locuras, unas cosas así, que eh, ¿qué de humano puede ser eso. Ya ser humano, no, no es ser humano. Entonces, ya que nos importa, pues, o sea, o sea, ni el animalismo ni el transhumanismo pueden ser. Eh, alternativas para los humanos, pero parece que en el mundo occidental es una alternativa para el humano es decir, la alternativa para el humano es en aras de escapar de la muerte por el miedo a la muerte por no entender la, el, 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 las poblaciones de occidente que la vida se completa se totaliza en la muerte porque sin muerte realmente no, cómo se puede explicar la vida, la vida se totaliza en la muerte es el momento de la máxima expresión del ser ¿no? De, nacemos relativamente a la muerte, como decía eh, Heidegger, eh, no, no, vamos a escapar de la muerte porque tenemos pánico. Entonces, ¿cómo escapamos de la muerte? Volviendo a la vida animal. ¿O cómo escapamos de la muerte? No, yendo a la vida cibernética. Pero eso eso, eso, eso no es que es la muerte. Eso ni siquiera es que es la muerte. Eso es la no existencia. Claro,
0: claro, claro. Es, es,
1: es, es simplemente no existir. Porque la muerte demuestra que hay existencia. Porque la muerte es el fin del existir. En un sentido negativo demuestra no existir porque ya existió no, aquí es no, no, hay que negar la existencia en sí es, es una locura es una locura, ahora lo que lo que llama la atención que es lo que las personas que nos interesa la política y tú como un técnico también interesado en la política, tenemos que ver es qué, qué carajo es lo que mueve a millonarios, empresarios, técnicos etcétera, a promover cosas que son ineficientes o a promover motores que se venderían mejor si tuvieran tres piezas en vez de tener 66 piezas y puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Es que ellos aprovechan porque con mayor complejidad puedes aumentar costos y ganar más dinero, ¿no? Y complicando a la gente, la gente va a tener que gastar más en repuestos, va a tener que gastar más en mecánicos especializados. Entonces generas toda una red.
0: De necesidad.
1: De, de necesidad, que no era necesario que esté ahí. Pero también tú puedes decir, sí, pero es ineficiente porque estás metiendo un pocotón de recursos en algo que está dando cierto rédito, ponte un rédito de dos cuando esos recursos aplicados en otro sector de la economía, ¿no? Todos esos factores. Entonces podría dar un rédito de cinco o de seis o siete.
0: Atado en el clavo, atado en el clavo. Es que eh, todas las ineficiencias lo que la gente no entiende es que produce un coste de oportunidad. Claro, secuestro de
1: recursos, porque el el recurso que tiene que estar, eh, vamos a la agricultura, los recursos eh, etcétera, que necesito yo para sembrar las papas. Porque este, este microclima que tenemos en tal lugar es superior para las papas. No, no, vamos a sembrar eh, cebada o maíz o, o, o avena, lo que sea. No, pero este microclima no es bueno. No, no, porque lo tenemos que hacer, porque vas a ver que vamos a estar en un, en un desastre y, todo, y perdiste las papas. No aprovechaste claro. tus recursos para hacer las papas y luego te pudiste haber hecho camote o cualquier otro tipo de hortaliza porque el microclima que tenías en ese lugar era propicio. Y ahora tiene una producción mucho más alta. Y obviamente la... la, la la, 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 el volumen energético mayor por las calorías. Es decir, produjiste con los mismos recursos mucho más calorías que en, con, con, que, que en los otros cultivos.
0: Claro, claro. O sé sea que efectivamente, Gustavo, estamos viendo como hay un, un, una aparente eh, desconexión de la clase política que al final genera reg- regulaciones y legislaciones eh, para controlar la, la, la parte financiera y la parte industrial de la sociedad que está completamente desconectada de la realidad, de la realidad física, de los límites físicos, de lo que incluso podemos ver con nuestros ojos, porque vemos cómo la naturaleza, aunque tiene una diversidad enorme, siempre tiende al, 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 a, la, a la complejidad mínima y al gasto de energético mínimo. La naturaleza nunca añadiría, añadiría complejidad necesaria si no hay un beneficio detrás de eso eh, en el cómputo global. Y eso que todos podemos verlo, que todos podemos eh, entenderlo, que además lo hemos estudiado en, en, en la escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona pues, no utiliza un músculo, pues se atrofia, o cuando hemos pedido, ido perdiendo el vello del cuerpo porque no lo necesitamos. También se supone que teníamos un, una cola, ¿no? un rabo, que ya no lo necesitamos. Vemos cómo, la, cómo la, la naturaleza es eficiente y práctica en todo, y sin embargo tenemos una desconexión entre la política Y las decisiones políticas, y que luego afectan todo todo tipo de decisiones en otras materias, tecnología, industria, eh, finanzas, y y hay una desconexión completa. De la misma manera que hay una desconexión completa entre eh, la política y la sociedad civil.
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Ahí ahí es lo que voy, es... eh, 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 Mosca, su teoría política... Eh, empecé en la obra de 1895 él, él hablaba de que la clase política, Gaetano Mosca el, 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 el científico político italiano ma- maquiavélico en el sentido maquiavelista ¿no? de, la escuela, de la escuela maquiavélica que es un, un realismo político él sostenía que la clase dirigente, la clase política que él asimilaba con clase dirigente crea un mito que permite legitimarla para gobernar al resto del organismo político, lo veía como organismo en ese época. Al bueno, final del siglo XIX es muy metido el tema de, de lo biosocial, ¿no? Y el darwinismo miren. en las ciencias, en las ciencias. En las ciencias no duras, o las ciencias sociales, o como llaman la Escuela de Oviedo, las metodologías beta. Entonces, sostenía que tenían que utilizar el mito para poder controlar al resto del cuerpo político. ¿no? La cabeza utiliza el mito. Pero no, la cuestión era. Crea él que aquí comienza, es una, una duda que él se plantea, ¿no? De manera subterfugia, de que puede ser que la clase generadora de mitos también cree en un mito. Entonces, aquí, aquí estamos: el ciego guir, el ciego guiando a otro ciego, caminando ah, no. al precipicio. Entonces, la, la clase dirigente se comienza a creer sus propios mitos. Se comienza cre- y esos mitos comienzan a eh, alterarle la percepción de la realidad material y comienza a haber una operación errónea. Entonces, eh, por eso es que tú ves que comienzan a crecer sectores que no tienen que crecer y se reducen sectores que deberían de crecer. Eh, eh, y tú tienes el ejemplo en el que el Imperio Romano, que el Estado iba creciendo, pero la población se iba disminuyendo. Y los burócratas del Estado crecían, pero las filas del ejército se reducían. Entonces qué son idiotas? O sea, no, esto aquí no tiene sentido. Es contraintuitivo. No solamente que es contraintuitivo, porque ya si lo revisas, es plenamente irracional. No tiene sentido. Eh, y es precisamente por la deformación que comienza a haber de la realidad. Por estos mitos. John Mirzheimer tiene el científico político americano, sacó un libro, no recuerdo si fue 2018 o 2019, lo fue en el 2019, que se llama Liberal Delusion, es, es como la, la 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 desilusión liberal, él, él es un realista político, al estilo de Hobbes o Maquiavelo, o de Gustavo Bueno o de Antonio García Trevijano, que eran también realistas políticos, los realistas políticos hispanos, que viene de la tradición de Juan Donoso Cortés. Y, él sostiene que la, esta élite liberal global se comió también sus mitos que primero utilizaban para su acción geopolítica, no va a expandir la democracia. ¿sí? No, no, realmente era para que Estados Unidos expanda, expanda su influencia y se convierta en potencia hegemónica. Pero luego Estados Unidos también se comienza a comer sus propios mitos. ¿no? Entonces dice, no, no, efectivamente si peleamos la guerra porque queremos que la señora Mohammed en, 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 en Irak pueda votar. y el marido marido la deje salir sin velo de la casa, entonces vamos a mandar a nuestros chicos americanos para que mueran por ella, ya comienza a ver toda esta clase de gente que sí se comienza a creer sus mitos, no importa que no se lo traguen completo, pero ya creérselo en parte les hace tomar eh, decisiones erróneas, que implica ya pérdida de recursos y pérdida también de vidas humanas, no innecesariamente, eh, por, eh, no en búsqueda de algo que obedezca al, al ortograma es decir, ese, ese gran plan de, en donde están los objetivos eh, que podrían repercutir objetivamente de forma positiva para la supervivencia de tu entidad política, no, 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 aquí es todo lo contrario aquí no repercutes para la destrucción de tu entidad política claro, claro. ¿Por porque, comienzan, porque comienzan a creerse sus mitos entonces se desindustrializan mientras industrializan al enemigo y pierden energía mientras permiten que usen su propia tecnología para que los otros tengan más energía y los otros que te ven como enemigo quieres ver como amigo a tu enemigo y quieres que y quieres amar a tu enemigo pero tu enemigo te desprecia Entonces, es una cuestión que es solamente los enfermos ¿no?
0: creo y, que ha dicho la palabra la palabra es, es
1: podrían creer en eso, enfermos ¿sí? Eh, sí, pues, eh, porque el, 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 el altruismo es una enfermedad cuando es desproporcionado, ¿no? Entonces, no, no, yo estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo por el hijo del vecino, no, eso, eso es de un enfermo.
0: Claro. claro. Eso
1: es un patológico y eso es lo que estamos sufriendo.
0: Claro. Pues efectivamente, Gustavo, la verdad es que vivimos en una sociedad eh, que, por, que, con una clase política que parece que está enferma, está desconectada de la realidad y realmente es muy importante que empecemos a tener mecanismos que permitan el control de esa clase política, como el diputado de distrito, que siempre hablamos en Demos, de la separación de poderes, eh, la representación electoral, que es un mecanismo que nos permite permitir siempre eh, controlar eh, la clase política, sus decisiones y su-, y su enfermedad, como tú has dicho, y su desconexión de la realidad física, de los límites físicos, de, de, lo- de-, de las leyes de-, de la naturaleza. En... Entonces, es el momento de entender que estos son los únicos mecanismos que la sociedad civil tiene para realmente poner freno a eso y ponerle un control pues necesitamos la, necesitamos a la clase política claro que sí pero tiene que estar controlada así que no enferma, no enferma. No, no o sea, <risa> exactamente
1: o sea aquí el cuerpo un cerebro con cáncer no <risa> pues
0: imagínate una locura claro Así que la verdad es que ha sido un programa súper interesante, Gustavo. Hemos tratado un montón de temas. ¿Te gustaría añadir un último comentario?
1: Bueno, miren, el, tampoco hay que bando salvando las teorías de las conspiraciones, pero los otros van a decir, no, no, fósil ante todo, gasolina, quememos gasolina, <risa> eh, contra las vacunas. No, no. Uno tiene que ser en primer lugar una persona observadora. Uno tiene que, al menos, desde, desde el profano Conocer lo básico de lo que son las ciencias duras y las ciencias sociales y al menos poder tener la capacidad, entendiendo lo básico, de que algo podría ser no científico, sino más bien consenso científico. Es decir, oye, estoy aquí del de cambio climático o estoy aquí del tema de las energías renovables. Parece que lo apoya más como si fuera una religión y un dogma a que fuera algún tipo de solución eficiente Basado en los estudios científicos y basado precisamente en lo que las ciencias, eh, al menos los parámetros que la ciencia nos ha determinado, ¿no? Eh, A través de cómo hemos creado la ciencia, bueno, a través de todo un proceso de prueba y error. Luego hemos podido sacar conclusiones para elaborar las teorías, ¿no? Que ya las teorías no las podemos testear. Precisamente, las teorías simplemente se superan por otra teoría mejor que puede construir hipótesis que que sí se puedan testear. Entonces, al menos tenemos que tener esa capacidad básica de poder cuestionar aquello que se vea irracional, ¿no? Y de aceptar aquello que, al menos prima facie se vea racional. Pero cuando comenzamos a ver que las cosas vienen por consenso y ya se presentan como dogmas, son manifiestamente... Eh, eh, son manifiestamente... Eh, a ver, la, la, la palabra no, no quería decir irracional. No quería decir...
0: Ina, eso tiene gato encerrado.
1: Exactamente, claro. No es que es irracional, pero puede ser racional. Pero, pero huele a mentira. Mm. Pónganse en guardia y, y, e investiguen, e investiguen, ¿no? E investiguen y, y, y siempre hay que cuestionarlo. O sea, las cosas hay que cuestionarlas. Al menos las cosas del, del mundo material se tienen que cuestionar. Claro, se tienen que cuestionar. claro. Porque hay que investigar hay que desmenuzarlas, hay que desentrañarlas para poder entenderlas.
0: Y está todo basado en realidad, realmente, como tú has dicho, eh, Gustavo, en la observación. Si es que todo el mundo tiene ojos para observar cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la realidad, pero eh, parece un poco sorprendente que vivamos un poco en esta eh, distopía, ¿no? Un poco así como la realidad por un sitio y y las leyes y el el comportamiento por otro. Pues eh, muchísimas gracias, Gustavo, por estar hoy con nosotros te vamos a tener dentro de poco en otro programa con muchos temas súper interesantes ya veréis, así que me despido hoy de Gustavo, de la audiencia que espero que le guste el programa que ha sido súper intenso y vamos a a volver con muchos más programas y tendremos a Gustavo de nuevo con temas muy interesantes muchas gracias Gustavo encantado, un saludo a la audiencia nos vemos en el próximo programa